0: Bentornati amici su Chi Ve L'ha Chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e come sempre oggi in mia compagnia c'è il mio collega stimatissimo Marco. E oggi parleremo di musica genetica e scrittori. Ma prima di buttarci a capofitto in questi tre topi che poi scoprire di cosa sono, dobbiamo introdurre come sempre la notizia ludica della settimana, notizia videoludica che questa settimana in realtà è immensa perché ci sono stati i VGA, VGA per chi non lo sapesse sono i Video Game Awards che è l'evento quello dove categoricamente a ogni volta l'anno, di solito dicembre, Vengono effettuate le premiazioni Per vari titoli usciti Durante appunto il periodo Della vita
1: Sì, della vita L'ultimo periodo della vita Cioè quest'anno Esatto,
0: esatto, l'ultimo più recente periodo della vita Quest'anno è stato particolarmente denso Di titoli validi I VGA ne sono stati la dimostrazione Perché eh, c'erano concorrenti Molto agguerriti per ogni categoria Per alcune un più che per altre diciamo però comunque in generale è stato un buon anno
1: Sì, diciamo che la categoria alla fine più importante era quella con la lotta meno guerrita perché si sapeva chi avrebbe esatto
0: sì, cioè il Goti, il Game of the Year che di solito è quello un po' più gettonato per, per il quale si sintonizzano più persone possibili era abbastanza scontato Nel senso tutti pensavano tranquillamente E sapevano già che avrebbe vinto Baldus Gate 3 E infatti ha vinto Baldus Gate 3 senza nessuna sorpresa Perché
1: mm, vabbè, cioè. E almeno possiamo non incazzarci Perché era l'unica cosa sensata In questa premiazione sì, sì. Per uh, i Game of the Year Cioè doveva vincere Baldus Gate E ha vinto Sì
0: doveva assolutamente vincere Baldus Gate Cioè non tanto perché gli altri titoli erano Meno validi Però cioè, rispetto a Baldus Gate Non erano Titanici.
1: Sì, sì, cioè, alla fine, tutti i giochi, bene o male, che erano in uh, competizione, erano divertenti, sì, giocabilissimi, sì. ma. Proprio a livello di produzione, la produzione di Baldur's Gate eh, sì, è sì, stato sì, qualcosa sì. di assurdo, incredibile rispetto alle altre, quindi non, sì. non reggeva nessuno il confronto.
0: No, non reggeva il confronto, anche perché eh, c'è da dire che comunque Baldur's Gate, diciamo che Baldur's Gate con il fatto che abbia avuto questa produzione un po' in corso per tre anni, essenzialmente con l'early access, ha simulato veramente
1: tantissimo dindino. Sì, si può dire comunque che sia uno dei quei casi in cui il Reaccess ha funzionato bene.
0: Sì, 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 sì.
1: fortunatamente sì. Cioè, c'era,
0: c'era la paura che rimanesse il Reaccess per uh, Eoni, cioè, c'è è rimasto per un bel po', però comunque gli, gli aggiornamenti sono arrivati puntuali, tutto quanto, quindi tutto sommato un good ending. L'unico altro mh, titolo che non so se la poteva contendere effettivamente era Alan Wake 2 questo ve lo dico più da come mi è stato detto che non come vi posso confermare io personalmente mm. perché ancora non l'ho giocato però
1: sì ho una percezione un po' diversa forse l'unico che poteva contendersi il Godi era Zelda Terzo, però... of Tears of
0: Kingdom eh, quello pure sì. un, altro, un altro sì, un'altra cosa cioè quella che, quella che posso dire io Tears of Kingdom appunto era valido perché quello me lo sono giocato però mi, tutti mi stanno dicendo Alan Wake 2 cioè era il secondo favorito quindi...
1: Sì, che tra l'altro ha vinto i suoi premi sì
0: sì sì Alan Wake 2 ha vinto un bel po' mi pare che abbia vinto narrazione art direction
1: sì best direction mi sì, pare, best direction. Proprio.
0: meritati credo spero da quel, ripeto da quello che mi dicono cioè, se, non so se mi stanno tutti prankando eh, dicendomi che è bellissimo poi in realtà fa schifo però non penso visto che Altrimenti, sarebbe un complotto incredibile.
1: i tuoi danni, proprio.
0: Esatto, proprio i miei danni specifici. No, però, i VGA, tutto sommato, sono andati benissimo. Sono andati ancora meglio perché hanno annunciato tanti, no, tantissime robe, no? Però, hanno fatto vedere cose interessanti, tra cui, per me e Marco, Monster Hunter Wilds, di cui in realtà. Stavo per dire, ne vogliamo parlare, ma non c'è niente di cui parlare di Monster Hunter Wilds perché,
1: no, sì, cioè, diciamo, possiamo fare su, giusto una speculazione in base a quello che hanno fatto vedere, sì, un po' di speculazio che era un cinematic trailer, fondamentalmente, sì. eh, hanno fatto vedere il cacciatore, diciamo, sempre sul dorso di alcuni mostri di una bestia mentre scappava da altri mostri o comunque sì, ne andava a caccia e potrebbe essere. Che magari questo nuovo Master Hunter Sia, sia open totalmente world. open world Sì
0: c'è questo Presentimento che è venuto anche a me Ma credo che sia venuto un po' A tutti quanti perché eh, Di solito quando fanno vedere I primi mostri Cioè un um, trailer di Master Hunter per iniziare Ci sta che Ti facciano vedere che arrivi Tipo sul posto Oppure la, cioè, tipo L'area sembra effettivamente più chiusa Ma qua È il modo in cui l'hanno introdotto Che sembra Che da da pensare che sia open world Perché Sì Fa
1: pensare a spazi molto aperti Molto ampi Quindi sì
0: Monster Hunter Wilds è molto molto valido Hanno detto che boh, Ovviamente Io lo do più to be decided che è una data definitiva perché hanno detto che esce il 2025
1: sì sì non hanno dato un, una finestra all'interno del 2025 sì, fanno,
0: fanno sempre in tempo a rimandarlo in, io, per adesso gli diciamo il 2025 hanno fatto sapere che ci diranno di più nell'estate dell'anno prossimo quindi il 2024 ci faranno un po' vedere e, con, o, e confermeranno meno se è effettivamente open world e cambia tutto quanto oppure insomma tutti i vari cambiamenti che devono introdurre poi, un altro gioco che hanno, cioè, più, più che gioco, contenuti, che hanno annunciato a sorpresa sono stati i DLC di Final Fantasy XVI, che io personalmente, da, avendolo finito, non mi aspettavo, cioè o meglio, sapevo che erano stati richiesti, sapevo io che io uh, <ride> dicevo che avrei fatto qualche DLC, però non me li aspettavo di per sé perché la trama era abbastanza cioè si si concludeva si concludeva tutto abbastanza bene quindi non non sentivo il bisogno di LC li hanno hanno annunciati uno è già uscito in realtà eh, da quello che so l'altro uscirà l'anno prossimo ok Square Enix Square Enix che ha annunciato anche sempre ai VGA il nuovo gioco di Mana, Visions of
1: Mana che non sembra male però non sembra niente di particolarmente nuovo ecco
0: esatto sì. ormai Mana per me è diventato un po' come, come la serie di, di, dei Tales nel senso esce se ti piace bene magari è un more of the same sembra un more of the same bene per gli appassionati e per i fan sicuramente quello che mi è interessato di più in realtà è il DLC gratuito di Ragnarok che non mi aspettavo assolutamente che praticamente hanno annunciato Santa Monica eh, hanno quasi shadow droppato essenzialmente perché esce il 12 dicembre, quindi per voi praticamente sarà già uscito quando ascoltate questa puntata e hanno annunciato o shadow droppato questo DLC di God of War Ragnarok, così, a caso, gratuitamente perché sembra un DLC anche abbastanza sostanzioso perché cioè, è, è cinema, cioè, fa, fanno vedere che è cinematico come il gioco originale, è doppiato ci sono robe da fare, Bo, ok Sono contento, mi hanno dato un motivo per riprendere God of War mossa stranissima della Sony che non annuncia niente da 12 mesi Infine, per concludere Ai VGA, sempre, hanno anche fatto vedere tu non so se c'eri perché non mi ricordo se era nel pre-show Marco si è sintonizzato un po' più tardi rispetto a me Sì. Un po' di gameplay Adesso di gameplay forse è esagerato Del nuovo Persona tra virgolette Di Re Fantazio Che non mi ricordo nemmeno come si chiama cioè Mi ricordo solo Re Fantazio è No un...
1: effettivamente me lo sono perso
0: hanno lasciato un altro piccolo 3 di tipo un minuto e mezzo che fa vedere un po' di più del mondo di gioco mamma mia quanto è bello quanto è bello io non vedo l'ora di giocarmelo, di sporparmelo tutto sembra proprio un mix tra scimmegami e persona però ambientato in un, in un mondo tutto completamente diverso cioè non è più un discorso di scuola, ambiente scolastico, tempi moderni sembra proprio tipo... Un Isecaizzato con, con Shin Megami, cioè una cosa strambissima che mi interessa, mi interessa molto. Credo in realtà, anzi, che abbiano anche annunciato una data d'uscita di questo Re Fantazio.
1: Che poi, se stacchi Re e Fantazio, sembra il nome di un regnante.
0: <ride> Re Fantazio.
1: <ride> Direttamente dai Fantagenitori. <ride>
0: Ah no, ok, non hanno annunciato una data di uscita specifica, hanno detto che uscirà nel 2024, quindi anno prossimo. Inizia, si, aggiunge, si aggiunge alla lista di roba spropositata che è stata annunciata che uscirà l'anno prossimo. Nel 2024 già solo i primi tre mesi escono 4-5 giochi, è finita. Comunque... Questi VGA in conclusione sono andati bene, annunciavo tantissima roba bella, se vi può interessare recuperare tutto ovviamente il mio consiglio è di andarvi appunto a rivedere e recuperarvi lo show, dura un pochino. Dura tipo 3 ore e mezza mi pare. Quindi sì, magari magari
1: cercare... si, vede, si trovano su YouTube magari dei video di highlights. Eh?
0: Eh, esatto, magari cercatevi dei video proprio dei highlights e non il WOD perché è, è bello lunghetto e ci sono dei tempi morti. Caucima. <ride> è colpa tua. Però molto molto carino, molto bello VGA. Gli diamo un 8,5 su 10 eh? VGA 2023. Questa è una recensione ficcata nella notizia di, sì, di settimana. Ci
1: sta, ci sta <ride> eh, Comunque ormai sono sempre più importanti Ormai sì, sono sì, gli Oscar sì, dei videogiochi
0: Sì praticamente sì Tra l'altro Jeff, il buon Jeffone Jeff Kigli che sarebbe Lost Non manca mai di far vedere All'inizio nel pre-show Quanta gente famosa ci sia Guardate, lì c'è Kojima Lì c'è Todd Lì c'è quelli, quelli di Pizza Tower <ride> Ok, Sì gra- sì,
1: poi Ormai ci sono anche le ospitate di attori sì, sì, hollywoodiani. Sì, sì, sì. Ormai direi che ha fermato come evento.
0: Ormai ha completamente soppiantato le tre. Cioè...
1: Sì, sì, sì. Sai però, cos'altro è affermato? Quale serie è affermata? Cosa? Fallout, la serie di Fallout.
0: È vero, e, e, e tra l'altro ha anche soppiantato le tre Fallout. No, cioè, non lo so. In realtà, non, non credo. No, no quello <ride> non credo.
1: <ride> <ride> però. serie di fallout soppianta la serie di westworld perché hanno annunciato cioè si sapeva già in realtà che doveva uscire però adesso è uscito un trailer della serie tv di fallout che uscirà su prime video e che è fatta dagli stessi autori di westworld per questo soppianta westworld uscirà su prime video a partire dal 12 aprile abbiamo visto il trailer e mi fa ben sperare il trailer onestamente
0: il trailer di, di Fallout, sì
1: Sì, della serie di Fallout Perché effettivamente Sembra che ci abbiano azzeccato Almeno nella fotografia, nei toni Dal trailer Mi riporta tutto Mi sembra effettivamente ispirata in maniera giusta a Fallout Complice forse anche la colonna sonora comunque Che ci sta È eh, Quella di Fallout
0: Sì, no, sembra che abbia le vibes giuste anche, Cioè al di là della fotografia come dicevi tu che appunto ha quei colori perché fallout è un post apocalittico bizzarro nel senso che il mondo è andato completamente a quella cosa lì che sapete che devo dire però non posso dire quindi non la dico però a rotoli esatto bravissimo a (ride) rotoli
1: Beh, vabbè, non, è, non è strambo perché È un post apocalittico dove il mondo è andato a rotoli Quello è la base del post apocalittico
0: No no è strambo perché Il mondo è andato a rotoli però Ha, ha, ha molto le vibes non
1: felici Però molto eh... Spensierate, spensierate ma, esatto. ma secondo me spensierate Anche la musica è sempre gioiosa C'è questa sì, contraddizione sì, sì. Tra tono che è molto leggero sì, E sì, quello sì, che invece sì. viene Rappresentato che è qualcosa di di orribile se eh, uno esatto, va oltre esatto. il tono de- dell'opera Che è
0: una cosa che si riflette anche nella fotografia Perché è tutto molto vivace Anche se in realtà cioè, per quello che sta accadendo Dovrebbe essere tutto E eh,
1: Allora io mi riferisco di più alla fotografia Soprattutto per le luci Cioè è tutto molto... Che prova a ridarti le vibes da deserto, cioè con sì. le luci sparate che rendono tutto più giallo. E da quel punto di vista è azzeccato anche nel gioco. È così,
0: no? Io invece mi riferivo al fatto che sembra tutto molto non saturo, però insomma, i colori sembrano, mi sembrano molto più accesi.
1: Beh, in realtà sono molto freddi. In realtà, i colori cioè, questa luce li, li spegne un po'. Allo- allora
0: sono ancora più accesi di quanto credo io Però la luce è Non lo so, a me perché mi, mi è sembrato molto, molto vivido Molto il, il colore Non so, quindi forse sono cieco
1: No, allora, è, è vero I colori sono sicuramente più caldi rispetto al gioco Però mm. poi il color grading Un po' di smorza li raffredda con appunto le luci, specialmente. Sì, 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 quello certo.
0: Però, sì, comunque diciamo che i vibes sembrano giusti. L'ambientazione per come vengono rappresentati i personaggi. Insomma, da quello che possiamo vedere: i costumi, eccetera, eccetera, sembrano fedeli e comunque appunto corretti. Tutto quanto sembra sembra tutto giusto. Sembra tutto giusto. La serie sembra alle, alle premesse giuste. Per farmela guardare per avere successo dovremo vedere appunto però quando esce se va a buon fine effettivamente quindi con la notizia cinematografica anche affermata di Fallout direi che ci possiamo gettare nell'ultima cosa prima delle rubriche ovvero il trailer della settimana il trailer della settimana che abbiamo scelto scegliendo di non parlare di Fallout Self Reliance Self Reliance che è questo film Comico prodotto credo dal, proprio dal, dai Lonely Lon- Island, se non ricordo, se non l'ho visto male. Lonely Island, per chi non li conoscesse, sono un gruppo eh, un, po', un po' difficile da definire. È un gruppo che è iniziato su YouTube facevano parodie de- di cose. Essendo coprodotto da Lonely Island, non poteva mancare tra il casting di Samberg Insieme a per chi avesse visto New Girl, c'è cioè, cioè come protagonista effettivo Jake Johnson Jake Johnson che è il, il è uno dei
1: coinquilini della protagonista lì, sì
0: il, co- il coinquilino barbuto più barbuto non, non mi ricordo il nome va bene As- avete capito chi è sicuramente se conosce il New Girl però sì sembra molto divertente anche perché l'intera premessa si basa attorno a una cosa abbastanza assurda ovvero questo protagonista, questo, il nostro caro Jake Johnson che qui si fa chiamare Tommy Riceve praticamente un'offerta per entrare a far parte di uno show di, di quelli del dark web di sopravvivenza Dove praticamente lui verrà eh, cacciato, quindi proprio come, come una bestia da assassini Continuando però a poter vivere la sua vita normale Lui viene cacciato e quindi è costantemente sotto pericolo di essere ammazzato essenzialmente Però c'è una piccolissima premessa ovvero che lui non può essere ucciso fin tanto che è in compagnia di qualcuno Cioè finché lui ha di fianco qualcuno non non, non non gli possono fare niente E quindi praticamente ci fa vedere che il trailer è che ruoterà tutto attorno a lui che cerca di vivere costantemente con qualcuno di fianco anche nelle situazioni più assurde e, e, e svariate
1: sì, tipo anche mettendosi in compagnia di barboni esatto molto divertente
0: Lui fi- finché c'è qualcuno vicino a lui gli va benissimo può anche essere la persona meno raccomandabile della storia a patto che non lo uccida mm-hmm.
1: fino poi l'ultima cosa che vediamo diciamo a livello di trama nel trailer è che incontrerà un'altra partecipante a esatto. questo show e, e si sì, coalizzeranno per cercare di vincere perché praticamente devono sopravvivere per 30 giorni mentre sì. gli viene data la caccia
0: al termine di questi 30 giorni se è sopravvissuto riceverà tipo mi sembra un milione di dollari o qualcosa del genere sì, tra riceverà comunque dei soldi Sì riceverà dei soldi tra l'altro adesso che ci penso però se, se diciamo l'inghippo è che lui non può essere ucciso finché c'è qualcuno con lui però se c'è un altro assassino con lui Tecnicamente allora non lo può Non, lo può, eh, lo può non credo
1: conti <ride> e Comunque l'assassino potrebbe ucciderlo dalla distanza Quindi anche superare Questo, <ride> questo cavillo <ride> so, se, ci, se ci fanno Uno skit
0: durante, durante il film eh, Mi collasso Comunque self reliance Questo self reliance eh, sembra promettere Molto molto bene Andy Samberg eh, mi fa molto ridere eh, Uscirà in via definitiva, cioè in via definitiva, non so se dappertutto sì, uscirà su Ulu. Ok, quindi anche da noi, eh, si, sì, tutto il mondo su Ulu Il 12 gennaio 2024, quindi pratica- praticamente tra, tra un mese. Bene, sì, bene. Sì, sì. Self-Reliance con Self-Reliance abbiamo dato anche il trailer di questa settimana. Direi che ci possiamo buttare a capofitto nelle rubriche che ci aspettano, iniziando come sempre da quella del Mujo Scemi. Rubrica del Mugio Scemi, dove io chiedo a Marco una domanda inerente a una categoria che lui sceglierà ovviamente tra musica, giochi, scienza o mitologia. Marco, che vuoi affrontare oggi?
1: Oggi mi sento scienziato.
0: Oggi scienziata. Oggi Marco si sente scienziato e la domanda di oggi per quanto scientifica è in realtà in modo più specifico inerente al campo della biologia ancora più specifico al campo del eh, boh cose fighe che sono accadute e che abbiamo scoperto a caso durante la vita per errori e per fenomeni da circo perché la domanda è quanto è il tempo massimo per cui un pollo è riuscito a sopravvivere senza testa che tu sai
1: che i polli... Sì, possono... sì in realtà so anche eh, questa storia okay. Però non mi ricordo il tempo Prova a dirmi le opzioni 10 okay. minuti 18 ore 27 giorni O 18 mesi Ok, allora mi sembra che fosse sopravvissuto per parecchio tempo mm. E ti direi 18 mesi Se non ricordo male in questa storia Praticamente... Il proprietario voleva uccidere, dandogli un'accettata praticamente, mm, sì, vabbè, sì. ma non era riuscito nel suo intento, aveva colpito male e è rimasta viva anche senza testa questo pollo o gallina, non ricordo se era una gallina o un pollo. Sì, 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 sì. E tanto che poi comunque la tenne e, e per mantenerla in vita gli dava a mangiare con tipo la pipetta per gli versava da mangiare praticamente sì. in gola era qualcosa di molto macabro in realtà però sì è questa un po' la storia
0: sì essenzialmente la storia come ha detto Marco era di, di questo tizio di quest'uomo che vabbè era un, non mi ricordo se era proprio un macellaio però comunque eh, smaciullava i polli e eh, venderli come Cibo, <ride> e essenzialmente niente. È, ca- è caduta questa cosa bizzarrissima dove tagliandogli la testa, praticamente il-, il cervello dei polli è molto indietro rispetto, cioè arriva veramente quasi all'interno del collo. E niente, tagliandolo eh, non-, non-, non l'ha preso, non l'ha intaccato e è rimasto in vita. Marco ha detto 18 mesi, e la risposta mm-hmm. è proprio 18 mesi: sì, ha tenuto in vita questa- questo povero questa povera bestia per 18 mesi dandogli con la pipetta il cibo e tra l'altro cioè non è che l'ha mantenuto in vita per screzio o per divertimento l'ha mantenuto in vita perché lo aveva messo tipo fenomenato da baraccone, in
1: mostra a chi voleva vederlo sì esatto ci ha guadagnato anche qualche soldo da quello che so sì
0: po- povera povera bestia
1: right? quindi sì. sì
0: la risposta è giusta inseriremo un giro da vittoria qui
1: E ho capito cosa stavi cercando di fare Mi hai messo tutte cose brevi Di durata per cercare di portarmi fuori strada Però purtroppo per te stavolta conoscevo la storia Esatto esatto
0: Cioè in realtà ho messo tutti Ho detto boh metto minuti, ore, giorni e mesi Perché poi dirà ah, ah è impossibile che pensi che una bestia Possa sopravvivere senza testa per 18 mesi E invece no Invece è possibile. Eh, io ho
1: provato Si può, si può
0: Ah, cioè ok, eh, proverò anch'io eh, subito dopo questa puntata. No, vi lo dico. <ride> Detto ciò, il jingle è stato dato, la risposta è stata corretta, cioè non è che è stata corretta, è corretta. Possiamo andare alla prossima rubrica che è sempre sì. una rubrica ed è di Mafico. Sì.
1: E che è sempre la stessa rubrica, cioè la rubrica del consiglio musicale. E quest'oggi per il consiglio musicale mi sono reso conto qualche giorno fa che quando abbiamo parlato di Death Stranding non ho dato la giusta considerazione alla colonna sonora, o meglio ho parlato della colonna sonora ma non l'ho messa tra i consigli musicali e quindi sì devo rimediare, devo rimediare e per rimediare oggi vi consiglio i Low Roar che sono quelli che hanno fatto tutta o quasi la colonna sonora sì. di Death Stranding
0: praticamente sì ci parte proprio fortissimo.
1: Sì. E vi consiglio nello specifico il loro album Once in a Long, Long While. Che è l'album da cui vengono la maggior parte dei pezzi che poi sono stati inseriti nel gioco. E' è un album di musica elettronica principalmente abbast- piuttosto pop, con elementi un po' dello showgeze, perché ci sono comunque quelle sonorità etere, trascinate. Eh, cioè musica comunque con dei ritmi abbastanza lenti e che è molto rilassante Che crea veramente una bella atmosfera, ecco, musica molto d'atmosfera Vi consiglio molto di ascoltare quest'album e forse il modo migliore per ascoltarlo è giocare a Death Stranding effettivamente Perché in quelle eh, scene dove vengono usati i pezzi di questa band eh, ci si gode veramente tanto la musica, devo dire sì. Quella accoppiata che gli dà il giusto valore alla musica.
0: Sì, è un, uno dei titoli dove veramente la colonna sonora un po'. Fa, fa, fa tantissimo, anche perché obiettivamente, essendo un gioco dove vai da punto A a punto B, tra l'altro, non c'è neanche la possibilità di importarti la tua musica o fare qualcosa del genere. Questa grave lacuna per me, io lo, lo rendo noto, l'ho reso noto e lo rendo noto tuttora. Mm, e... Hai scritto a Kojima Ho scritto sì sì In diretto a Kojima Ho detto guardi signor Kojima Kojima non si può andare avanti È
1: Terribile boh. Infatti dopo il tuo messaggio Ha deciso di fare Death Stranding 2 Proprio per introdurre questa cosa
0: Beh, Esatto Prego se adesso, no, se
1: adesso non c'è su Death Stranding 2 Faccio figura di me
0: No però sì Allora la musica fa tantissimo Appunto perché eh, ti, ti deve accompagnare durante il viaggio E fortunatamente Kojima per quanto io possa dissarlo per tante scelte di musica fortunatamente pare che se ne intenda
1: da quel punto di vista ha diretto molto bene il gioco e appunto sono qui a consigliarvi quest'album Once in a long long while dei Loroar
0: yes quindi il consiglio musicale anche questa settimana è stato dato l'unica cosa che ci manca vale da dare sono le recensioni Ci abbiamo innanzitutto di cui parlare, la recensione su richiesta che ci è stata chiesta dal buon Franci che ci ha chiesto di recensire un, un, un film animato degli anni dell'anno, anzi credo 83 se non ricordo male
1: 81, 80, 81, 81
0: 81 che è American Pop. American Pop è questo fi, appunto film d'animazione fatto col rotoscopio, perdonatemi il termine... Cioè detto in in maniera così becera Però
1: eh, io... Ma ma è quello il termine (ride) Per chi non conoscesse la tecnica Questa tecnica di animazione Che prevede il ricalcare Cioè praticamente ridisegnare Fotogramma per fotogramma Delle scene che sono state prima Registrate con attori veri E una volta veniva fatto davvero A mano fotogramma per fotogramma Adesso si usano tanto anche le tecniche digitali Per fare questo processo Però comunque... Diciamo, è, è comunque questa la base per il rotoscopio. Sì, sì, sì.
0: Io non avevo assolutamente idea di cosa fosse il rotoscopio o, o la tecnica che ci girava attorno. Eh, è capito, rotoscopio, uccidete. Eh, però, devo dire, l'ho conosciuta ban- banalmente e sorprendentemente più per dei video su YouTube che ho trovato che non effettivamente per dei film. Perché credo che oggigiorno sia... sia si è andata un po' a perdere questa, cioè questa, questo modus operandi di, di, di creare un film con rotoscopio però non mi è dispiaciuto lo stile di per sé d'animazione anche proprio grafico non so come definirlo di disegno non so se te
1: sì, a me è piaciuto molto uh, mi è piaciuto veramente tanto e magari dico due parole sul concetto alla base del film perché
0: ah beh sì la, la trama sì sì sì
1: sì, è un film che è un musical e fa sì. parte di una categoria di musical che non, non sapevo come si definisse Ma si definisce Jukebox Musical, cioè eh, quei musical basati su tutti i pezzi famosi in Di realtà, dell'era,
0: sì, in tempi
1: Sì, che non sono stati fatti appositamente per il film ma sono già pezzi famosi di loro E in questo film ci viene narrata praticamente la storia di questa famiglia che dalla fine degli anni 90 dell'Ottocento Si trasferisce In America In America, negli uh-huh. Stati Uniti, dalla Russia sì. Perché faceva parte di una, di una minoranza Che viene perseguitata ecco, in Russia, Sì, credo, dai credo,
0: A un certo punto mi pare che hanno proprio detto tipo, Che erano ebrei Non, mi ricordo, non so se l'hanno specificata Però comunque sì, era una minoranza allontanata
1: Sì, Sì, erano ebrei Perché infatti inizia il film che c'è questa celebrazione da parte del padre del sì. primo dei diversi protagonisti di mm. questo film che è un rabbino che sta, facendo, sta celebrando quella che potremmo chiamare messa, non credo si chiami messa in no, ebraico sì, però
0: ci eh. saranno tecniche
1: Quindi scappano dalla Russia e vanno negli Stati Uniti, precisamente a New York, e da lì tutto il film è praticamente la storia delle diverse generazioni di questa famiglia, si prolunga la storia per quattro generazioni, ed è una storia di, di queste persone... Eh, di questi uomini di questa famiglia che è legata tutta dalla musica sì. perché sono tutti aspiranti musicisti, musicisti
0: sì, sì che vogliono sfondare nel, nel mondo della musica essenzialmente
1: mm. in un modo o nell'altro quindi tutti avranno nella propria vita la musica e vedremo anche questa famiglia come vive i vari periodi storici che è, si è ritrovato a, a, si è ritrovata a vivere l'America proprio da fine dell'ottocento in poi fino ad arrivare ai fine anni sessanta del novecento è veramente molto legata bene tutta questa cosa da questa colonna sonora e la cosa che veramente mi ha colpito a livello artistico è proprio come sono legate benissimo le varie scene dalla musica e le transizioni che ci sono da da una canzone all'altra sono pazzesche
0: sì, 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 è scontato che le hanno fatte a puntino, tra virgolette, però, appunto, tenendo da conto il, il metodo utilizzato per creare la pellicola, eh, mi viene da pensare come abbiano proprio l'abbiano visualizzata nella mente per, per ricreare le, le transazioni beh, a meno che no, cioè non penso che abbiano avuto in, nella vita vera gente che facesse cose per, sulla pellicola per poi tracciarci sopra
1: beh in, in realtà è proprio nel rotoscopio riprendi persone vere e poi ci ricalchi sopra quindi...
0: Eh, però per alcune scelte stilistiche
1: no è chiaro che puoi cioè ad esempio i fondali eh, vabbè, non è detto certo. che siano veri in sì, tutte sì, le sì. scene Chiaramente tipo i fondali possono anche non essere in scena, ce li aggiungi tu, insomma puoi puoi mixare effettivamente. Tra l'altro mixa questo film effettivamente l'animazione con scene di eh, repertorio veri, di avvenimenti realmente accaduti negli Stati Uniti. Mm e lo fa bene devo dire
0: sì senza essere troppo invasivo comunque che stoni
1: quindi la regia di questo film penso sia condivisa da entrambi è veramente buona
0: vabbè quello ovviamente ed è
1: è la la regia di Ralph Bakshi che ha fatto veramente appunto un ottimo lavoro
0: va da sé che essendo come ha detto Marco un jukebox musical ovviamente la la colonna sonora è è bella soggettivamente diciamo nel senso è bella se vi piace la, eh, la musica di quegli anni
1: è che poi di quegli anni è da vedere perché parte anche la musica ricalca gli anni che vengono ah, rappresentati vabbè. nel film quindi andiamo dalla certo. musica blues dei primi del novecento fino sì, poi sì, al sì. rock degli anni 60.
0: sì 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 per, per quegli anni inteso negli anni in cui si trova attualmente il film insomma se vi piace la trap eh, e basta <ride> magari eh, non so se potete trovare qualcosa che risuoni in queste, in queste colonne sonore tra virgolette però ecco cioè eh, quello che lo contraddistingue di più è appunto lo, lo, proprio lo stile in modo in cui è stilizzato in cui è animato a livello di recitazione va da sé che è più una questione di doppiaggio eh, che non effettivamente recitazione Vabbè, non è che mi sento di dire che chissà cosa,
1: però, gli attori comunque che fanno la performance vocale sono gli stessi che sono stati ripresi per fare il rotoscopio quindi è una performance attoriale a tutti gli effetti, ecco. Mettiamola così. E sono bravi, sono bravi. Non
0: non non c'è da dire, non è che fan cagare, (ride) sono bravi, quindi eh, non c'è molto da dire.
1: Punta comunque il film a rappresentare tanto. I problemi Che c'erano negli Stati Uniti Cioè attraverso la storia di queste persone Vuole criticare molto La società statunitense E e la storia che ne esce Comunque è drammatica Ha ha i suoi momenti felici Ma principalmente drammatica Quindi secondo me si può dare Un voto a questo film Perché di più Non non saprei cosa dire
0: (ride) E io che voto gli posso dare Io gli darei un otto? Un otto?
1: Ok, io gli do un 8 e mezzo. A me è piaciuto veramente tanto. Mm. Ritengo che sia un bellissimo film. E sì, consigliatissimo sì, sì. da parte mia, assolutamente. Beh,
0: vabbè, ma anche da mie, cioè. Bene, bene. La scala, la scala dei voti, ormai sapete che per noi cioè, già, già un 6 è consigliabile, un 7, ancora di più 8 in su è da vedere, quindi Mm-mm. ci siamo, siamo allineati sì. più o meno. Bene, allora, ringraziamo ovviamente Franci per il consiglio, è stata una bella scoperta. Continuate a ovviamente in, vi, vi invogliamo a inviarci eh, le vostre richieste se ne avete. Detto ciò, abbiamo da recensire anche altre cose nostre.
1: Sì, diciamo che io, più che una recensione, ho quasi un consiglio, mm-hmm. perché sarò molto veloce. Eh, perché eh, mi è tornato in mente questo film che ho visto veramente tanto tempo fa. E vorrei parlarvene. Vi parlo di Gattaca. Che è, in italiano ha anche un, un sottotitolo, si che intitola Gattaca La Porta dell'universo. Che è un film del 97, che è stato diretto da Andrew Nick ha ah, come attori protagonisti Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law Minchia. è un film fan di fantascienza che fa parte di un filone che si può definire biopunk e la storia che racconta eh, è quella di quest'uomo interpretato da Ethan Hawke, che vive in questa società futuristica dove le persone sono quasi tutte diciamo geneticamente perfette perché Esiste proprio l'ingegneria genetica Che permette di far scegliere ai genitori Come uscirà il proprio figlio Quali doti avrà E far uscire quindi delle persone Ma sai che... Ingegnerizzate
0: Sai che forse avevo visto visto una cosa del... Non so se... Vedi che ho visto lo stesso film senza mai saperlo?
1: <ride> Pu- può darsi, è un film che è diventato un po' un cult della fantascienza perché è un bel film. E in- praticamente questo uomo in questo mondo, in re- lui non è perfetto geneticamente come gli altri. E quindi è un emarginato perché poi la società dà comunque la possibilità ai genitori di, di scegliere se vogliono ricorrere alla genetica per far uscire bene i propri figli oppure certo. vogliono uh, fare... Le cose alla vecchia maniera Quindi tutto naturale Ma in quel caso il corredo genetico di tuo figlio Non puoi sceglierlo Lui è figlio di due genitori che appunto Non hanno scelto di selezionare Quali caratteristiche doveva uscire E quindi è una persona Imperfetta E le persone imperfette in questo mondo Così distopico futuristico Vengono emarginate E sono relegate a fare i lavori più umili Ok Lui lavora praticamente come ha detto alle pulizie, sì, non mi ricordo se era proprio tipo spazzino. O... Vabbè, sì, praticamente sì, era praticamente uno spazzino dentro un'agenzia spaziale <ride> e sogna di diventare astronauta. Tecnicamente, per lui sarebbe impossibile diventare astronauta, perché appunto non è perfetto geneticamente è solo chi lo è, viene selezionato per quel lavoro. E tra l'altro, lui ha una debolezza cardiaca ereditata dal padre. Però conoscerà una persona che è interpretata da Jude Lowe, che è invece una persona perfetta dal punto di vista genetico che però è rimasta invalida e si metteranno d'accordo per cercare di fregare il sistema e quindi far passare il protagonista, Vincent, come geneticamente perfetto, cercando di falsificare i vari esami del DNA che vengono fatti per controllarti, ecco, e, e così lui tenterà di diventare astronauta. Questa è la trama, la premessa, sì. sì, è la premessa. Ed è un film veramente molto bello perché è la sceneggiatura qui, la, la cosa molto bella che la fa da padrona. E il film ha molta filosofia dietro questa trama. Perché ti porta a farti tutte quelle domande che eh, mi fanno piacere molto la fantascienza Cioè la fantascienza veramente bella è quella che ti pone di fronte a possibili eh, sviluppi per l'umanità E che ti fa domandare se sono sviluppi eticamente giusti oppure no Questa è una delle cose che mi piace molto della fantascienza E qui ti fa veramente fare tante domande Sarebbe giusto andare verso un mondo che fa questa cosa con la genetica? È giusto discriminare in questo modo chi eh, è, non è perfetto? Sì,
0: sì, sì, si potrebbe aprire un intero. Cioè un'intera discussione. Sì. Anche perché se. Anche si semplicemente... potrebbero fare
1: numerose puntate sì, su questi sì, temi sì, sì.
0: Anche, anche semplicemente il, uh, il plot di per sé, no? Di lui che vuole diventare astronauta, pur sapendo di avere. Dei tratti che lo metterebbero a rischio e che potenzialmente metterebbero a rischio anche eh, le persone con cui collabora. Sì, la missione o le persone? Sì, eh, cioè, giu- eh, cioè ha ragione lui o hanno ragione loro a volere solo persone adeguate? Cioè...
1: Sì, fino a che punto la società deve avvallare poi i sogni delle persone Mm-mm. se non sono poi adeguate o, o meritevoli quanto altre di determinate cose ci sono mille mila temi e, e, e potrebbero uscirne altri mille mila per questo lo ritengo veramente un film ottimo e niente volevo in realtà solo consigliarvelo non mi sento di dargli un voto perché dovrei rivederlo per fare un'analisi approfondita però ve lo consiglio fortemente se vi piace la fantascienza questo è un film che vi piacerà molto e quindi provate a guardare Gattaca Gattaca
0: allora, dopo Gattaca, io ho un'altra recensione Lampo che vi do al volo anche perché devo, O meglio, posso farla solo Lampo perché altrimenti mi dovrei perdere eh, in spoiler e non voglio, non posso farlo Di Alan Wake, il primo Alan Wake, non il 2, il 2 ancora devo giocarlo Ma non abbiamo mai parlato di Alan Wake, Marco non ne ha mai parlato perché no, non lo ha giocato
1: Quindi credo gli uscirebbe difficile <ride> parlarne però io vi devo parlare di Alan Wake perché... Ma se vuoi invento le cose Mentre tu ne parli ti rispondo Bravo, bravo. è come faccio io Ogni <ride>
0: volta che tu parli di qualcosa che io, di cui io non ho idea Mi invento le, co-
1: <ride> sento le mm. cose
0: eh, No però Alan Wake Alan Wake è questo survival horror Chiamiamolo eh, Anche se magari forse potrebbe essere anche più un un 3D shooter puzzle, insomma dipende quanto vi fa paura, quanto, quanto siete paurosi, questo gioco è uscito per credo ormai tutte le piattaforme esistenti immaginabili la cui forza principale è la narrativa e la trama di cosa parla Alan Wake? Allora, Alan Wake il gioco di per sé prende il nome dal protagonista omonimo Alan Wake che è un, um, uno scrittore bestseller di un libro cra- di, finzione, di crime
1: fiction essenzialmente
0: che viene da New York che però è da due anni che soffre di, del blocco dello scrittore
1: Che è quando uno scrittore ha una paralisi e non riesce a scrivere, proprio nel senso fisicamente non riesce a muovere la mano.
0: Esatto, infatti lui per tutto il gioco è su questa sedia a rotelle e... (ride) No, però non ti posso dare corda, altrimenti troppo tutto. se un trovo tutto andiamo troppo perché...
1: alla deriva. Vai, esatto, continua pure. No.
0: <ride> <ride> esatto. No, lui non è un non è sua sei a rotelle. E il blocco dello scrittore è quello che hai nella testa quando non riesci a scrivere. E per allontanarsi, quello diciamo, già. Il chat
1: GPT ha risolto, esatto,
0: esatto, per allontanarsi dalla, eh, dalla, insomma, da tutti i problemi, da, da tutto il blocco, da, Insomma, per cercare di esorcizzare anche questo blocco, dello scrittore se, se sceglie con la moglie di. di. Di andarsene in vacanza eh, per un breve periodo a una città di montagna, una piccola città di montagna chiamata Bright Falls, per una piccola appunto, per una piccola vacanza, sotto consiglio di un loro amico. La loro vacanza, però, prende una una strana piega già all'inizio, perché all'arrivo quando sarebbero dovuti giungere a una cabina che avevano affittato loro per, per, per passarci vabbè, il, il periodo di vacanza, praticamente ad accoglierli non è il, la persona con cui si erano accordati, ma una, una strana donna che gli, gli, passa, cioè vabbè, gli, gli passa lei le, le chiavi e poi gli dicono che la cabina, cioè tipo, è in un... Leggermente cambiata di posto, ind- li indirizza verso un'altra cabina lì vicino, dandogli le chiavi da qui inizieranno tutta una serie di strani eventi che io non vi posso dire, però vi posso accennare che eh, ha a che fare con il paranormale. Il gioco di per sé da, dovete sapere che è ambientato nello stesso universo di Control, quindi se ci avete giocato, Capite un po' come Cioè è lo stesso concetto di paranormale Cioè è quel paranormale Che però non non si parla di eh, Necessariamente cose Cioè tipo mostri, orrori Che fanno paura, jumpscare e cose così E non si parla neanche di supereroi o alieni o cose strane Si parla proprio di concetti eh, Orrori cosmici, oltre ultradimensionali concetti tutti strani molto più fantascientifici ecco che non uh, horror uh, terra terra non posso andare più in dettaglio vi dico solamente vi con- straconsiglio di giocarlo diciamo che ruota tutto attorno il gioco le meccaniche la narrativa oh. all'oscurità al buio tant'è che Il il protagonista Nawake quando si ritroverà a fronteggiare le creature che lo attaccano. Che sono appunto esseri fatti di ombre o comunque umani che sono stati in qualche modo corrotti e esatto, ombrizzati, furrizzati dall'ombra e. Si ritrovano Cioè si ritroverà praticamente a dover Prima illuminarli con una torcia E poi per, per Praticamente per renderli vulnerabili E poi poterli effettivamente danneggiare sparandogli
1: Ci cioè, verità Un po' di vibes di Alone in the Dark Così è eh, scritto così
0: Allora snee. Nel senso che concettualmente un po, ridà, un po' gli ridà però è, è come ho detto buona parte eh, del plot, delle idee sono frutto de, del buon Sam Lake, se, se sapete chi è sa, sapete molto che è, è una persona molto a livello di, di creatività, molto creativa, molto bizzarra però quello che fa è, è veramente figo e vi confermo anche qui che è bel, cioè molto molto figo, non vedo l'ora di poter giocare al 2 e niente eh, giocate Alan Wake perché è finissimo gli do 8 e mezzo al primo bene, quindi bene. al secondo probabilmente gli darò ancora di più
1: sì io ce l'ho in lista da giocare prima che arrivi su, su, su Steam Alan Wake 2 sì eh, lo devi, anche dopo dipende lo dal devi, tempo che ho
0: lo devi recuperare lo devi recuperare assolutamente perché ti t- t- ho detto se, t- non mi ricordo, tu hai giocato Control no no allora c'erò anche ricordo. lui
1: in lista da giocare dopo Alan Wake perché so che sono nello stesso universo esatto,
0: tu praticamente ti dovresti giocare questo è un consiglio anche per tutti voi che se ci state ascoltando magari voi li volete recuperare ti dovresti giocare Alan Wake Control mm-hmm. e poi Alan Wake 2 cioè in realtà potresti potresti anche giocare a Control e poi Alan Wake eh? cam- cioè a livello di però eh, ci sono delle reference eh, tra, i- tra i giochi sono tutti molto belli eh, recuperateveli Detto ciò direi che siamo giunti alla conclusione delle recensioni della puntata ma prima di salutarci Marco vi deve ricordare delle cose.
1: Sì, vi devo ricordare che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo ovvero che come ha fatto il nostro ascoltatore della settimana Franci che ringraziamo, potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e se ce lo chiederete vi accontenteremo e ci aiuterete a rispondere alla domanda del titolo del podcast. Chi ve l'ha chiesto? Perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social di cui troverete i link in descrizione e che sono il nostro profilo Instagram, chi ve l'ha chiesto podcast è tutto attaccato il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi giocare con noi qualcosa e così via il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro uscita quindi aggiungete al vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a scrittori musicisti musici scrittori mostri di ombra eh, a tutti sì, a, a tutti, tutti dai, senso, a
0: quelli che vi vengono in mente
1: non limitiamoci a questi
0: bene con le rimembranze effettuate e ricordate Io vi ricordo che vi devo salutare e vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di vita e mi auguro che ci continuerete a seguire anche per il prossimo episodio di Chi ve l'ha chiesto. Ciao! Ciao!